0: Danke vielmals. Hallo zusammen. Nur ein bisschen nervös. Ganz ein bisschen. Ich fange gerade an mit dem Stand heute mit meiner Geschichte. Ich bin Papi geworden am Mittwoch. Genau. Ja. Ja. Unser drittes Kind, ein Bub, der Noah Schoch. Er hat hatte kleine Startschwierigkeiten gehabt. Er ist mit meiner Frau jetzt noch zu Münsterlingen. Im Spital wegen einem Infekt, kommt aber gut. Er trinkt sehr gut, ist stark und gut. Im Namen Jesus. Genau. Ich will gerade mit einem Gebet noch anfangen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe. Ich danke dir, dass du, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass du uns stärkst. Ich danke dir für alles, was du in meinem Leben schon da hast, was du in anderen Leben schon da hast, was du noch wirst du. Und ich bitte dich, dass du meine Wort Leid und und längst, ich will dir alle ehrgen. es ist deine Geschichte, die du mit mir geschrieben hast, nicht meine Geschichte. Und so soll es auch überkommen, im Namen Jesus Christus. Ich fange mit einem Bibelvers an. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten, seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. statt steht in Mose, ist aber trotzdem aktuell. Korsam, wenn mein Papi und meine Mami, damals, sie noch ein gottloses Leben geführt haben, nicht gehorsam und hätten auf Gottes Stimme, wo sie gehört haben, ganz klar Da Hätten sie nicht ihr Leben komplett Gott übergeben, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht dastehen. Das ist eigentlich der Anfang von meiner Geschichte. Die Geschichte von meinen Eltern, das wäre eine andere Geschichte, vielleicht erzählen sie die auch irgendwann. Genau. Und ähm... Das mit dem Chorsam, das zieht sich eigentlich durch mein ganzes Leben durch. Ich bin am 20.05.1984 in Winterthur, Kantonsspital, geboren. Als zweites von vier Kind. Ja, und ich bin die ersten vier Jahre von meinem Leben, wie es meine Mami mal gesagt hat, bin ich anscheinend sehr, sehr brav und herzlich und lieb gewesen und einfach so, ja, sie hat gesagt, sie hat sich Sorgen gemacht, was liebt wie die Welt. Und äh, ja, kann man sich heute fast doch jetzt schon wieder. jetzt kann man sich schon vorstellen, oder? wenn man mich so anschaut, aber seit hat Zeit gegeben, da hätte man sich es nicht so gut vorstellen können. Jetzt mittlerweile, Gott sei Dank, wieder. Ja, ich durfte aufwachsen mit dem Bewusstsein, dass Gott mich bedingungslos liebt und dass meine Eltern mich bedingungslos lieben und das ist schon ein riesen Geschenk. sind dann aber Sachen vorgefallen, der erste Vorfall im vierten Lebensjahr, ähm. Ist sexueller Missbrauch durch meinen Grossvater in mein Leben gekommen. Ich mag mich nicht mehr daran erinnern. Aber an die Folgen und die Konsequenzen mag ich mich, äh, schon noch erinnern. Und zwar bin ich jetzt eh zu geworden, schon als kleiner Bub. Schwester oder Brüder, wer auch immer eins gemacht hat, bin ich sofort explodiert. Da ist mir dann da so eine andere rausgestanden, wenn ich so angefangen, oh, verrückt zu werden. Ich habe angefangen, zu lügen. Schon sehr früh. Wenn ich mich zurück ich habe, ja, Dufzig gemacht. Dann, Eli, hast du die gemacht? Ja, habe ich gemacht. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe einen Konflikt aus dem Weg Habe Ich habe eben spielen Das hat sich dann aber auch durchgezogen so. Ich habe wirklich, ja, sie war immer noch behütet, die schöne Kindheit. War, aber
1: sie hat einen Knick, gehabt, ja. Sie ist dann im 13. Lebensjahr von mir,
0: Leider nochmal passiert. Und zwar nochmal ein sexueller Übergriff. Durch eine Person, Familie extern, nennen wir es mal so. Ähm, ich habe eigentlich bis 12 Uhr ich gesagt, ich, ich werde nie trinken, ich werde nie rauchen. Ich würde ein sauberes Leben führen mit Jesus. Und ich äh, habe das als Kind auch wirklich so gedacht. Die Person war eine erwachsene Person. Hier auch über 30 Jahre, Und hat eigentlich dann ja, klar gemacht, dass Alkohol und Marihuana nicht so schlimm ist. Und der Grund ist, äh, klar, zum Betäuben gsi, Wenn man dann halt als 12-, 13-Jähriger dann betäubt ist, oder? Und,
1: äh, ja, es ist, äh, nicht mehr, gab's etwa ein Jahr, anderthalb so gegangen, wo dann das Ganze aufgeflogen ist. Und
0: dann auch vor der Richter gekommen ist und in meiner Familie fast einen Zerbruch gegeben hat. Also, uns ist es als ganze Familie nicht wirklich gut gegangen, wie man sich vorstellen kann. Meine Eltern nicht, mir nicht, meine Geschwister nicht. Aber auch dort wieder. Wir haben es mit Gott als Familie auch überwinden und der Heilige Geist hat auch durch Gehorsamtsschritt dort das so geführt, dass meine Familie heute auch da rein sitzt und mir zuhört. Wir dürfen der Familie sein, uns alle dürfen lieben. Sich niemand mehr einen Vorwurf macht, wir einander vergeben konnten und so weiter, was alles passiert ist. Ja. Das Problem war, dort, wo das alles aufgefallen ist, habe ich nicht mehr ohne die Betäubungsmittel sein. Weil, äh, ja, Gefühle sind ganz klar negativ, sehr negativ. Und... Ich habe mir vorgenommen, mit viel Alkohol, viel Marihuana, kann ich das ein bisschen dämpfen, kann die Gefühle tun. Bei meiner, ich weiss nicht mehr, ich glaube, es war bei meiner Tante, oder? Irgendwo in einem Restaurant habe immer so einen Spruch gelesen. Sorge, vertrinken nicht im Alkohol, sie können schwimmen. Das ist ja so, das gibt vielleicht so einen Film drüber. Und dann spürt man es im Moment gerade nicht. Das Ding ist, wenn man nüchtern wird, oder halb halbnüchtern, zum Teil aber auch im beruhigten Zustand, könnte die Gefühle trotzdem wieder übermannen, und das druckt die im Boden nie. und es druckt die so elendiglich im Boden nie, dass man nicht mehr aufstehen mag, und, ja, dann habe ich der Vers in den Sinn kommt, Gott wird uns nicht, zu äh, zumuten, wo wir nicht mehr tragen. Ich sagte, Herr Gott, das mag ich nicht tragen. es eigentlich noch. Ich habe immer Gott im Herz gehabt, weil ich so aufgewachsen bin, aber dort, ich äh, das mag ich nicht tragen. Ähm, die Bibel sagt etwas anderes, und dass ich da oben stehe, sagt auch etwas anderes. Das würde ich nicht da oben stehen. Das hat aber unsere Familie recht zerbrochen. Ich bin dann in die GVC Winterthur gegangen mit 16. Hab dort eine junge Frau kennengelernt, die ich dann später auch geheiratet habe. Wir haben uns zuerst zusammen sehr oft beruhigt, ich sehr viel mehr als sie, auch noch allein. Während der Arbeit, in meiner Mauerlehre, wie gesagt, eben, ich kann's nicht mehr sein und auch beim Arbeiten hab ich trinken schon am Morgen früh, hab ich grosses Bier getrunken, und hätte schon ich gar nicht arbeiten schaffen Und dann hab ich den Pegel
1: dann so ein bisschen gehalten. Das hat sich eigentlich, ja, recht lange so durchgezogen. Ich, ähm, hab dann auch angefangen, lügen, wie das immer noch ein Teil in meinem Leben war, wo ich nicht sein lassen, weil ich den Konflikt aus dem Weg gehen wollte. Und wir haben uns dann entschlossen, dass wir die Beziehung fixen, etwas Ernstes daraus machen,
0: dass wir heiraten. Ich habe gewusst, dass ich aber immer noch lüge und viel anderes in meinem Leben habe. Süchte, die Sücht, wo ich so nicht in die Tee hineinnehme und so habe ich alle Mut zusammengefasst. Und äh, es hat mich wirklich viel Mut gebraucht, weil umso mehr, dass ich gelogen habe, umso teufel bin ich in den Teufelskreis und der Strudel reingekommen und hat es mich runtergezogen und abgezogen. Und das habe ich alle Mut zusammengenommen und habe meiner Todesumaligen Verlobten gesagt, sechs Monate vor dem Hochzeiten, äh, dass ich drogensüchtig bin, dass ich immer noch konsumiere, dass ich es nicht geschafft habe zum Aufhören, dass ich sie angelogen habe, meine Schwiegereltern angelogen habe, meine Eltern angelogen habe. Und ein paar es gewusst, die mich länger kennt haben, dass es noch gar nicht sein kann. Und der Grund ist, weil ich meine Probleme nicht an den Wurzeln angegangen bin, oder? Ich han die Probleme immer einfach zudeckt. Und nachher, wenn du das nicht mehr bisch bist du in so einem innerlichen Zerrissen. Du, so, dann bist du plötzlich nüchtern und die Gefühle kommen und du denkst, ich will heiraten, du schaust auf das und dann ich will ein guter Mann werden, ich will dir das Leben mit Coca, aber die Gefühle, die hast du gleich noch dort und das hast du nicht vergeben und nicht bearbeitet und nicht und das tätscht aufeinander und hast keine Chance. Wenn's nicht bearbeitet ist, wenn's nicht aufarbeitet ist, hast kein Chance. Und drei Monate nach unserem Hochzeit ist das definitiv wieder der Fall gsi, Es ist einer auf der Baustelle ist gekommen. also auf der Baustelle ist jetzt einfach immer einer, der auch noch kifft. Du hast ein Gras, ist, ich hab's gesehen und dann einen, nur einen. So das, ist das typische, das ein Joint, fertig. Ähm, Hab hat
1: einen geraucht. Am nächsten Tag habe ich ein Sekli selber wieder im Sack gegeben. gekifft und getrunken. Und, ähm, sie ist stärker denn je zurückgekommen. Das ist auch eine biblische Wahrheit, wenn man etwas
0: einlädt und es wieder zurückholt. Und stärker denn je ist stärker denn je zurückgekommen. Das Problem ist, dass man
1: nicht nur in meinem Leben, sondern in Ehe. Ehe ist mir heiß. Ja. Er hat jemand gewunken. ich habe gemein, es hat gemeint, es mir geholt, Entschuldigung. Ja. Und,
0: ähm, Idee hier ist mir eins, und ich han das mal, die Lüge und alles, auch Idee hier genommen. Und, äh, han somit meiner zumaligen Frau sehr, sehr, sehr viel Kummer gemacht. Haben gelogen, hab gesagt, ja, hol die Augen vom Shampoo, klar, oder? Du schmeckst nach Gras, ja. In der Baracke haben sie den ganzen Tag gekifft, es hat geregnet, ich schmecke nach Gras. Warum schmeckst du nach Alkohol? Ja, im Büsslin hat einer Bier ausgelärt und das ist auf mich ausgeklärt. Also ich habe jede erdenkliche Lüge erfunden und bin dermaßen stark hinter dieser Lüge gestanden, dass sie es glaubt hat. Und nicht nur glaubt, sondern gemeint, sie werde psychisch gestört. Weil sie immer etwas geschmückt hat, was da gar nicht war. isch, anscheinend nicht war. Ich habe das zwei Jahre so durchgezogen. Mit Lüge, beim Schaffe, zu Kiffen, dann am Abend zusammen noch weg, noch etwas trinken, dann ist gut gut, dann hat man es nachher nicht mehr so geschmückt, ist das alles wieder ein bisschen abgeflacht gewesen. Und ich habe gut, ja, drei, vier Joints im Tag geraucht, mehr, und etwa fünf, sechs Liter Bier im Tag getrunken. Oder? Und ja, da muss man wirklich sehr ein starker Leugner sein, um das irgendwie, und ja, möchte an dieser Stelle betonen, ich habe sehr viel dort äh, meiner sozumaligen Frau zugemutet, und es tut mir unendlich leid, immer noch was ich hier dort mit meinem Drogenkonsum und alles da habe. Ich habe dann gemerkt, wie sie diese Zuneigung, die Zuneigung, wo ich hier nicht gegeben habe, dass sie die dann jemand anders gesucht hat und auch gefunden hat. Und erst dort, wo ich quasi etwas gegen sie in der Hand hatte, dabei war ich ja auch bin ich schuld, gewesen, erst dort habe ich mich getraut, um es noch sagen, zu sagen, um zu sagen hey, ich ich bin immer noch drogensüchtig. Was das ihr ausgemacht hat, wie sie auch immer gesagt hat und schon denkt hat, dass sie psychisch krank ist, wie sie das immer schmeckt. Kann ich so nicht sagen, aber es ist ganz sicher kein schöner Moment für sie. Und, ähm, anders gesagt und bin dort dann bereit gewesen, zum Hilfe anzunehmen. Die Hilfe habe ich aber nicht für mich annehmen wenn jetzt zurückschaue, sondern die Hilfe habe ich annehmen wollen, um ein guter Ehemann zu werden, um meine Ehe retten primär,
1: um meiner Familie zu gefallen und nicht für mich, für meine Beziehung mit Jesus,
0: was das ist, was eine Rolle spielt. Ja, dann ist ich ins Bestop. Gegangen. Und äh, dann müssen dann merken, dass der Zug zum Deheretten leider schon abgefahren war, durch meine krasse Vernachlässigung von meiner Ex-Frau und Entscheidungen von ihr, die sie dann getroffen hat, die nicht mehr mit mir den Weg gehen wollte. Und das hat mich dann endgültig zur Bahn ausgerührt. Also, ich habe die Therapie erfolgreich abgeschlossen, wie ich alles in meinem Leben erfolgreich abgeschlossen habe. Ich habe die Lehre fertig gemacht, ich habe die Autoprüfung gemacht. Ich bin an zehn Fahrstunden, die Zeit bin ich nicht gegangen, um nach die Prüfung zu gehen. Dort habe ich recht viele Fehler gemacht. Vorher bei den neun Prüfungen äh, Fahrstunden, wo ich bekifft und Sofa gsi bin, ich super gefahren, oder habe ich doch auch nur zwei Fahrstunden gebraucht. Und äh, ja, das zeigt, wie sehr, dass ich abhängig gsi bin vom Alkohol und vom Marihuana, genau. Und wie gesagt, ist mir auch etwas draufgelegen, um die Therapie erfolgreich abzuschließen. Ich will sagen, ich komme aus dem Best Hope nicht als Abbrecher von dieser Therapie, sondern erfolgreich bestand. Okay. Ja, genau, hat nichts gebracht, weil, wo das ausgekommen ist, dass meine Ehe futsch ist und ich habe sie aus dem Grund gemacht, habe ich gesagt, Gott, so, mit dir Therapie ich nichts mehr zu tun haben. Ich musste auch schnell eine Rückblende machen, ich habe während der Zeit im Bestob eine sehr intensive Zeit mit Gott, wo meine Ex-Frau ein Auslands einen Auslandsaufenthalt gemacht hat, habe ich äh, gesagt, so, jetzt muss ich ein richtiger Mann werden. Habe dann gemerkt, im Gebet und so, dass es darum geht, eine Beziehung mit Jesus zu führen. Habe, ähm, für mich. Habe, ich äh, den Heiligen Geist gespürt, wie noch nie, aus Trauer brühlen, aus Freude brühlen. Habe jeden Morgen Worship zum Aufstehen mit meinem Zimmerfreund, mit dem Dino. Wir haben jeden Abend miteinander Rechenschaft abgelegt, was wir falsch gemacht haben was mir denken, wir haben alles wieder Gott hingelegt und ich habe wirklich, ich habe dort in der schwersten Zeit von meinem Leben da damals, habe ich ein, ein Smiling-Gesicht gehabt, wie ich nur vom Heiligen Geist kann sein. Äh, wo dann ausgekommen ist, eben, dass die Ehe nicht mehr zu retten ist, Fuß in Gott, mit dir wird ich nichts mehr zu tun haben. Und das will ich nicht checken tun, weil ich habe zu Gott in der Zeit im Best-Hob gesagt, und das ist ein Vers aus dem Lukas 11, und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Was wäre Gott für einen Vater, wenn sein Kind um Liebe bittet? Und er gibt es nicht. Dass meine Frau nicht hätte wollen, hätte er nichts dafür können, weil wir sind keine Marionetten. Das habe ich aber erst sehr viel später checkt. Du hast dir geschenkt, was du hast will. Du hast Liebe will Was wäre ich für ein Vater, wenn ich dir keine Liebe gegeben hätte? Ah, okay. Aber zuerst ist noch eine andere Zeichnung, bis ich das gecheckt habe. Und zwar, bewusste Abwendung von Gott. Ich habe sogar gesagt, mit dir wird ich nichts mehr zu tun haben. Ich kann habe dich um Liebe beten, du hast mir sie gegeben. Und es ist trotzdem gescheitert. Du bist schuld. Ich kann es aber nicht ganz sein ich bin dann gleich noch ein halbes Jahr lang ist ICF St. Gallen gegangen, weil ich nach dem Best-Hob, das ist in Willy in Herisau gewohnt. Ich dort ist ICF St. Gallen, habe dort nochmal Scheisse gebaut, habe eine Freundin kennengelernt und habe in meinem Egoismus, wo ich dort schon gelebt habe, wieder dieser Frau sehr viel Unrecht hat Ich habe dann die Beziehung nach sechs Monaten beendet und dann nochmal ganz bewusst den Break gemacht und gesagt, so, fertig, jetzt ich hat um mich, mit anders. Han wieder angefangen, sehr viel Alkohol zu trinken, sehr viel zu kiffen. Und dann auch noch angefangen, andere Drogen zu konsumieren. Bei den anderthalb Jahren lang habe ich Vollgas gegeben. Ich habe mit meinem Bruder zu Käfigen gewohnt. Am Anfang auch noch mit meiner Schwester. Ähm, isch fleischliche Zeit gsi, fleischlich sehr erfüllte Zeit. Die Leute haben Angst vor meinem Bruder und mir zu Winterthur, vor mir mehr wegen der Erzählungen von meinem Bruder, weil ich bis dort eigentlich nicht sehr gewalttätig war. ha dann aber auch die Freude, äh, die Freude am, am äh, Leute gefunden, und zwar mehr aus sinn. Ich ha gefunden, das ist ein, gerecht, ein Ungerechter. Der hat dem etwas Ungerechtes da. Also, wenn man hat beschützt werden denn dann haben sie Bruder und mich gerufen. Wir sind meistens am gleichen Ort gsi und dann haben wir ja, oft Drogen sogar geschenkt überkommen, weil wir irgendwelche Drogendealer beschützt haben und so. Und äh, haben das Zeug gegessen, geraucht, trunken, alles zusammen. Und haben Vollgas gegeben, also wirklich. Und
1: fleischlich ähm, gesehen, krass. Im Herz hinein. Absolute Leere. So leer wie noch nie im ganzen Leben. Verständlich, wenn man sich bewusst von Gott abwendet, oder? Wo ein Fülle und
0: Herrlichkeit und Liebe und alles was man im Leben überhaupt braucht, kann schenken. Und er der Einzige, ist, der das kann schenken Und ich dann im Sommer 2010 als Frau auf den Open Air gegangen bin, ich habe ich mich nie, nie immer geweigert, an das Open Air zu gehen, weil ich wusste, das kommt nicht gut. dann habe ich mich dann entschieden, ich gehe jetzt trotzdem an einen Open Air. Und, ähm, ja, es ist so passiert, wie ich das Prophezei-Wort habe. Ich bin so dermaßen abgestürzt, ich habe wirklich alles in Pfiff,
1: was irgendwie gegangen ist. Ja, am nächsten Tag ist mir sehr schlecht gegangen. Ich habe noch den Hausschlüssel verloren. Da
0: hat Gott wieder ein Wunder getan, weil mein Papi bettet hat. Er hat gesagt, den Hausschlüssel müssen wir finden, im Namen Jesus. Sind wir gegangen. Haben es gefunden, ihn im Dreck, in der Schon, mit einem Schuh zugedruckt. Haben es gefunden, ist dort gelegen. Halleluja.
1: Und dort am Nullpunkt
0: von meinem Leben hat dann Gott eigentlich äh, die Chance gehabt, um nochmal noch zu mir zu reden. Ja, ich bin drogenabhängig gewesen, geschieden. gescheiden. Hab mit 26 wieder bei meinen Eltern gewohnt. Sehr schön, mega lieb. Danke, Mami und Papi, haben die mich immer aufgenommen. 50.000 Franken Schulden. Ja. Und Gott hat zu mir gesagt, kehr um, sonst kommt's nicht gut. Jetzt, komm zurück. Nochmal eine kurze Rückblende. Immer wieder, wenn ich dort in diesen anderthalb Jahren, wo ich so Vollgas gehe, und im Auto kochen bin und ich bin zu 95% alkoholisiert gefahren. Ist friert, Gott sei Dank, als ein Polizist da sitzt. Ja. Habe ich eine lobpreis cd die habe ich nie geschafft, ganz weg zu drehen. Also Gott ist immer da, sind hat immer ganz viel Pullen, ganz, ganz viel Klöpfe. Ja? Habe ich die CD gelassen, sind mir Tränen runtergelaufen, CD rausgenommen, hinteren gerührt, gewichelt während dem Autofahren,
1: das Bier getrunken, wieder schön Abend Ja, nicht nicht Cola. Aber Gott hat mir noch mal die Chance gegeben, zum um mein Leben noch mal zu wenden, und ich habe die Chance genutzt. Weil ich habe eigentlich die Bibel ja kennt, habe diese Sprüche wie bis gehorsam
0: kennt, folge mir nach, los auf meine Stimme. Habe ich gewusst, die sind in meinem Herz inne gsi, wie es meine Eltern uns schon als Kind, als Klein auf immer erzählt haben. Und dort habe ich gewusst, Gott rüfft mich. Bis Gehorsam. Und ich habe dann den Schritt gemacht. an habe Dino angerufen, eben vom Bestop, wo ich die intensiv Zeit kam, und am Dani Berci, wo ich mal einen Entzug im Bett Schalom gemacht habe. Ich habe gesagt, ich würde mein Leben neu Gott geben. Ich habe mich dann mit diesen zwei Herren getroffen und bin auf die Knie gegangen. Und da hat Gott gesagt, so jetzt fertig. Ich würd mein Leben dir geben. Und Gott hat klar zu mir geredet und hat gesagt, gib mir den Schlüssel von deinem Leben. Und ich habe nicht gewusst, was das bedeutet. Und dann hat es mir klar gesagt, der Punkt in deinem Leben, der Ort, oder am wenigsten kannst du dir vorstellen, um mir zu mir geben. Wo du denkst, nein, das gibt er nicht, vorher, was auch immer. Aber der, der, Punkt gibt er eben, der hat er will. Du musst nicht dann gerade auf die Knie und das ganze Leben und alles, es ist gut, das mal aufzuschreiben, Gott dann anzulegen, in Begleitung, und das wegzubeten, aber dort hat er den Schlüssel von meinem Leben willen. Der Rest ist nachher gekommen. Und ich habe ihm den Punkt geh, wo ich am wenigsten habe will, abgeben wollte. Unter Tränen auf den Knie. Ich sag, gut, Gott, ich gebe
1: dir mein Leben. Schlüssel übergabe. immer so das Wort war. das heissen? Ich weiss es jetzt. Und dort habe ich mein
0: Leben Gott neu gegeben. Am Anfang aus egoistischen Gründen, zum Freien werden, zum Nähe zu Gott zu spüren. Ich habe immer gesagt, ja, schlussendlich ist jeder Grundgedanke dann mal egoistisch. Du willst ja Himmel, du willst zu Gott, du willst Gottes Liebe spüren. Nein, es ist nicht so. Es ist am Anfang, ist es aber bei einer Frau oder einem Mann, kennenlernst du auch so. Du lernst die Frau kennen, denkst du, die ist wunderschön, die wird dich nachher kennenlernen, aus egoistischen Gründen, oder? Will du willst dich verlieben, du willst etwas Schönes spüren und so. Und wenn man dann die Frau kennenlernt, so ist sie in meiner dann, dann willst du nachher alles für die Frau machen. Plötzlich kommt der Fokus von einem selber weg. Umso mehr, dass man verliebt ist, und umso mehr geht es dann zu dieser Person. So ist es bei mir auch zu, zu Gott, zu Jesus. Dort ist es zuerst einmal ich nicht selbst Abschluss, sondern ich habe für mich gemacht, zum frei zu werden, um mein Leben endlich Gott zu übergeben. Und das hat sich dann geändert. Und heute ist es wirklich,
1: ich mach's, es, weil ich Jesus von ganzem Herzen liebe, weil ich ihm nachfolgen weil er der König von meinem Herzen ist. Und er hat mein Leben gesegnet seitdem, weil er nicht nachtragend. Gott sei Dank. Der Jeremia, gesegnet ist der
0: Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Selbstverständlich hat es nachher noch schwierige Zeiten. Ich auch heute noch mein Sohn auf der Intensivstation, frisch geboren, die Zeiten gibt und es hat einem keine Freude, dass ich die Geschichte erzähle, auch wenn du eine Geschichte hast und die wird du weiter erzählen und den Menschen willst du so von der Herrlichkeit von Jesus erzählen. Und trotzdem sollen wir es machen und Gott wird sagen: Die Zeiten sind gekommen, meine Blätter sind grün geblieben, weil ich mein Vertrauen in Gott setze, endgültig. Und zwar bis an mein Ende auf der Erde. Und das ist nicht das definitive Ende, weil das gibt nicht, weil wir in Jesus sind. Ich bin dann nach der Entscheidung am nächsten Tag frei von Alkohol. Nach zwei Entzug. Nach anderthalb Jahren Therapie. Viele Leute sagen, hast du hast einen starken Wille. gehabt. Nein, ich habe einen starken Wille ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. Da habe ich den Schlüssel übergeben. Und ich bin am nächsten Tag kann ich keine Lust mehr auf Alkohol. Das war nicht mein Wille. das war ein Wunder. Ich habe dann auch noch aufgehört mit Kiffen. Die anderen Sachen haben mich sowieso nicht mehr interessiert. Und dann hat Gott Zeit gehabt und hat mit mir angefangen meine Baustellen zu bearbeiten, Baustellen als Beispiel bei Bauführung. Genau.
1: Ich komme vom Bau und dann hat Gott angefangen mit mir zu bauen und ähm, die Baustellen zu
0: bauen. Die sind natürlich, bis wir im Himmel sind und erlöst sind, nie fertig bauen, aber es ist mega cool, dass wir plötzlich dürfen, mit Gott zu bauen, nicht mehr allein irgendetwas umezwurschle,
1: sondern Gott als Baumeister zu haben, der führt und lenkt. Und eine von diesen Baustellen war, ich bin dann im ICF auf durch gewesen und habe dort auch gesungen, in der Band. Und plötzlich
0: läuft der Maier, wo das mit 13 Jahren passiert ist, möchte euch erinnern, läuft dort auf der Seite hin und ich wäre am liebsten von der Bühne runtergekumpelt. Ich ja, habe es nicht gemacht, habe mich zusammengerissen, bin nachher zum Pastor dort gegangen, habe gesagt, es kann nicht sein, der kommt nicht mehr da Das ist dann auch gut, haben wir so gemacht, aber er sagte zu mir, er hatte Frechheit, gehabt, zu mir zu sagen, vielleicht will Gott jetzt etwas ändern. Ich könnte ja Gott etwas machen, und ich hätte ihm gerade am liebsten auch noch einiges gegeben. aber auch nicht gemacht, weil die ersten Impulse sind, ist mir wichtig, dass man denen nicht nachgeht. Sehr wichtig. Sondern nochmal überdenkt. Genau. Ich bin dann heim und habe wirklich zu Gott betet, weil ich gesagt wenn ich gebe mein Leben Gott, habe ich gesagt, gut, also Gott, wenn du das von mir wünschst, dann werde ich gehorsam sein, aus Liebe, weil du mich liebst und weil ich dich liebe. Matthäus 6. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist ein Dorfige für mich, oder? Also ich meine, das ist ein Vers. Also da bin ich ganz sicher nicht der Einzige, wo mir mit dem. Was heißt, dass Gott vergibt mir nicht, wenn ich nicht wieso vergibt? Ich habe ja nichts falsch. Ich, ich habe ja falsch gemacht. Was soll das heißen? Er hat's mir gezeigt, mein Herz war versteinert, und zwar brutal. Da ist gar nicht mehr gegangen. Das ist keine Vergebung, keine Liebe, nichts gegangen in dem Bereich. Wie wird er mir denn das, wie wird wie das gehen? Und in der Vergebung geht es darum, habe ich dürfen verstehen, nicht die Person freizulassen, sondern mich selber freizulassen. Dass ich frei wird. brechen wir es mal auf etwas Kleines aber das sagt mir etwas Böses. Ich bin verrückt. Nervt mich am nächsten Tag. Was hat er sich erlaubt, das zu sagen? Der weiss es gar nicht mehr. Der, der ist vielleicht, der ist ihm das der mag sich gar nicht mehr erinnern, aber in dir rein wachs Zorn. Wenn du ihn vergisst, wirst du frei, der andere. Ja. Ich bin der Überzeugung, es geht um das. In der Vergebung. Hab dann den Kursanschritt gemacht. Das Herz ist immer noch verstochen, ich bin von dieser Person herantreten. Mit dem Pastor haben ich entschieden, dort anzugehen. Habe ich mit den Augen geschaut und gesagt, ich vergib dir.
1: Und in dem Moment hat es sich nicht gut angefühlt, dieser Person gegenüber zu stehen. Es hat sich aber gut angefühlt, kohorsam zu sein.
0: Weil ich gewiss, dann Gott nein, es gut mit mir. Es ist mir dann einiges besser gegangen. Aber ich habe immer noch nicht zuschauen, wie mein Vater mit seinen Kindern spielt auf dem Spielplatz. Es ist einfach nicht gegangen. Einfach, das ist mir einfach komisch hier. Ein Psychiater, weltlich und so, ich würde sagen, so etwas wirst du das Leben lang nie wegbringen. Man bringt's weg! Und zwar es im Lukas, der Vers habe ich nicht da. Lukas 6, das ist mir gestern Abend noch in Sincho 27. Liebt eure Feinde, segnet sie und betet für sie. Okay, ich nicht. Also, irgendwo ist dann fertig, oder? Bin ich in einer Wege Wir haben eine Wege gegründet, der Dino und ich, mit dem Arben Haliti aus dem Besto, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und ich bin dort in der Dusche gekocht. und mir ist das in Synchro. Gott hat wieder zu mir geredet, indem mir ein Bibelfers in Synchro ist wo er steht und was auch immer, das muss ich auch nicht sagen und aber ich habe gewusst, das steht in der Bibel. pattet für euch finden. segnet sie. was soll ich da sagen? noch? Und ich habe geschreut in der Dusche und gesagt, Gott, wie soll ich das machen? Das bringe ich nicht übers
1: Herz, ich schaffe das nicht. Auf keinen Fall. Nie im Leben. Und Gott hat mir
0: Kraft geschenkt. Es ist dann plötzlich aus mir rausgesprudelt, weil ich auch gesagt habe, und ich will es machen, und ich mache es, weil du willst ich will gehorsam sein. Und habe die Person gesegnet, habe für sie bettet, für die Familie bettet, für seine Frau bettet, fünf, zehn Minuten lang bettet. und
1: es ist auf mir rausgesprudelt. Das bin nicht ich, der ich Und ich bin zu 100% gesund worden. Ich könnte dieser Person heute gegenüber treten,
0: Könnt ihr in die Augen schauen, könnt ihr ein normales Gespräch mit ihr führen, könnt ihr eine und wieder tschüss sagen und ich habe kein Gräuel
1: in meinem Herzen, Da kann ich 100%, 100 dahinterstehen. Und das aus der unendlichen Liebe von Gott. Und er hat mir unverdiente, überflüssende Liebe geschenkt von ihm. Er hat mir eine neue Familie geschenkt. Er hat mir einen genialen Job geschenkt. Er hat mir wunderbare Freunde geschenkt. Er hat mir ein frohes Herz geschenkt,
0: wenn ich heute näher an den Tränen bin, dann aus Freude. Gibt es immer noch, ab und zu auch aus Leid, aber meistens aus Freude. Und er hat mir Freude am Bibellesen geschenkt, an seinem Wort. Meine, erst mir bitte schnell das Wasser. Danke vielmals. Danke vielmals. Ebenso ein Freund. Freude an die Bibel lesen auch, erst nach weiteren Kursanschritten. Sonst eigentlich nur am Morgen früh auf dem DZ, der Vers am Tag. Ja, wie es wahrscheinlich viel macht. Ja, ich war dann äh, voller Feuer und das, wie es bei einem Feuerli so ist, wenn man kein Holz nahe flacht es wieder ab. Ich mhm. habe eine Familie gegründet, Kinder bekommen. Und habe nicht mehr so an dieser Beziehung zu Gott gearbeitet. Ich habe aber die Herrlichkeit so gespürt und habe davon gekostet. Und habe gewusst, das wette ich. Und zwar noch mehr, weil Gott verspricht es in der Bibel. Noch mehr, und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr. Und ich könnte noch mehr haben. Und ich könnte die Freude in im Leben haben. das kann ich. Und das habe ich. Das bedeutet aber, für eine Beziehung muss man kämpfen. Das, das ist auch zwischen Geschwister, zwischen Ehepartnern was auch immer für eine Bezirk muss man kämpfen für die Beziehung muss man einstehen für die Beziehung muss man arbeiten und das werde ich machen bis das Ende von meinem irdischen Dasein, weil ich bringe den Vers einmal vom Anfang: Dem Herrn, neuen Gott, sollt ihr nachfolgen, Ihm fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Das mit dem Korsam. Das ist eigentlich ein, ja, eher ein negativ behaftetes Wort. Wer will schon korsam sein? Aber in Kombination mit Liebe ist es, ist es ein unglaublich kraftvolles Wort mit der Gnade, mit der Liebe von Gott verbunden. Will ich will auch, dass mein Sohn und meine Tochter korsam sind. Wenn sie an der Straße sind und ich sage, renn nicht über die Strasse, dann wird ich, das korsam sind aus Liebe, weil ich Angst habe, dass ich verletzt verletze. Wenn sie in die Straße rausrennen, das passiert nicht, kommen wir wieder zurück wett ich, dass sie Ehrfurcht vor mir haben als Vater. Ich will das nicht mehr machen, aus Gehorsam, weil sie wissen, dass ich sie unendlich liebe. Und so ist Gott. Ich verstehe dass recht viel besser, seit ich selber auch bin. Was das bedeutet? Das ist alles nicht negativ, das ist alles positiv. Jedes einzelne Wort in der Bibel spricht von der Liebe von Gott. Jedes einzelne, selbst Ist es so? Ist es so? Und ich spüre das mittlerweile, wirklich. Es hat aber einen weiteren Kurs am Schritt gebraucht. Und zwar, ich habe dann wieder angefangen, Alkohol zu trinken. Ich habe aber keine Mühe mehr, gehabt, Gott sei Dank, damit. Ich habe am Hochzeit mit den Ori ein Schluckli Schluck, getrunken, habe dann ab und zu ein Schluckli getrunken, habe am August in der Ferien plötzlich gewusst von Gott so, jetzt trinkst du den letzten Schluck Alkohol, nachher ist fertig. Ich habe wirklich Gott sei Dank keine Mühe mehr damit gehabt. Wobei ich weiß, dass ich noch lange mehr hatte, war mit dem Nikotin. Und ich habe immer dafür betet, dass ich frei werde von dem Sachen. Und äh, ich habe dann einen Schluck getrunken, zu meiner Frau und gerade zu meinen Freunden, die dort gekocht sind, gesagt, das war der letzte Schluck gewesen, bis im Himmel, bis zum Hochzeit. Und ich dann mit Jesus anstossen. Kann. Bis dort auch nicht trinke ich keinen Tropfen mehr. Tag, zwei später habe ich aufgehört zu rauchen. Ich glaube, Gott ist auch so. Er, er liebt uns zu beschenken und er hat die Freiheit vom Nikotin dann geschenkt. Und ich habe auch gemerkt, ich muss nicht drauf schauen, was ist, wie, wie schaffe ich es aufzuhören mit dem Rauchen? wie schaffe ich es aufzuhören mit dem oder mit dem oder mit dem, wie schaffe ich das? Nein, die Frage ist, wie stärke ich meine Beziehung zu Jesus, oder? Das ist das, was drauf ankommt, wie stärke ich die Beziehung zu Jesus, wo mich von ganzem Herzen liebt zu unserem Gott, zu unserem Vater im Himmel, wie stärke ich die, weil umso mehr, dass man jemanden liebt, umso mehr wird man doch dem gefallen. Also, ich habe gerne Sachen aufgegeben, Mödeli, was auch immer, was es sind, weil ich weiss, dass Ori das nicht gerne hat. Und umso mehr, dass man Gott liebt, umso mehr, dass man Jesus liebt, umso mehr, dass man den Heiligen Geist in sich hinein hat, umso mehr wird man ihm gefallen. Eben nicht mehr egoistisch. Sondern man wird ihm gefallen. Und so ist es auch bei mir gewesen und ich habe die Beziehung gestärkt. Und, jetzt liegt nicht mehr das Gerät dort und ich werde nicht schauen, sondern die Bibel liegt dort und ich schaue, habe ich noch Zeit zum Bibel lesen, habe ich noch Zeit zum ein bisschen drin studieren, statt in der Bibel, studiert das Wort. Weil es ist das Wort von Gott. Wie gehört man Gott? Die Bibel. Er hat uns die Bibel geschenkt. Sein Wort. Wort steht drin, wo Jesus gesprochen hat. Seine Biografie, sein Zeugnis, wie wir das leben Und wenn man so die weltlichen Sachen anschaut, Familie, Job, Autos, Karriere, Geld, was auch immer, macht das irgendwann diesen diesem Tag. Fertig. Und Gott ist die einzige Freude, die im irdischen Tod oder in der Entrückung ihren Höhepunkt findet. Und die Linie, die muss nicht so machen wie bei mir, und dann gerade, und dann wieder ein ab und irgendwann, sondern die, die macht es so, sicher macht es mal so, du hast schon mal einen Schwenker, aber die kann stetig aufwärts gehen, indem wir unsere Beziehung mit Gott stärken, indem wir in diese Beziehung investieren, aus Liebe. Liebe, Liebe ist das Wichtigste. Und dann sind wir auch bereit, all die Baustellen und all die Punkte, die wir in unserem Leben haben, anzugehen. Wenn wir wissen, wir sollen es Liebe machen. Ja. Ich habe vor zwei Wochen das Lied gesungen. Ich werde es nochmals singen. Ich gebe dir mein Herz. Und alles, was ich bin, um deinen Willen Herr, lege ich alles vor dich hin, was meine Rechte wären. Und wer mag, kann aufstehen, sitzen bleiben, innerlich mitsingen, für etwas, was man will, für etwas, was man schon macht, für etwas, was man will, auf arbeiten.
2: Genau. Ich gebe dir mein Herz und alles was ich bin und deine willen Leg ich alles vor dich hin, das was ich mir ertreu, was meine rechte werden, ich gebe alles auf für ein neues Leben, Herr. mein ganzes Leben. Geht Mein Leben geb' ich dir, geb' ich dir. Ich sing' dir dieses Lied, ich warte vor dem Kreuz und was die Welt sich wünscht. Verliert aus seinen Reiz. Ich will dich kennen, Herr. Und deine Herrlichkeit. Die Freude, die du teilst. Sogar in deinem Leid. Mein Gott, dieses Leben gebe ich dir. Geb ich dir, mein ganzes Leben, geb ich dir, geb ich dir.
0: Es wäre auch noch Zeit fürs Gebet, Da eine wirds jetzt das Gebetsteam steht, auch wenn er Sachen die im Leben so baustellen, wie ich sie gar nicht immer noch habe der Menschen, die gerne mit euch beten, gerne das mit euch vor nehmt das Kreuz herbringen, nehmt das unbedingt in Anspruch. Weil ich, ja, ich würde schon heute auch nicht da ich wäre am Ende. Und Gott hat mich aufgebaut und das Wetter. Betet für Liebe zu ihm, wenn ihr nicht wisst, wie Liebe zu Gott, hä, er ist nicht da, kann nicht anlangen. Betet dafür, dass er euch zeigt, was das bedeutet und ich könnt die Liebe üben. Und jetzt möchte ich euch einladen, jeden Einzelnen, dafür zu kommen, hier zu bleiben, hier zu sitzen, wie auch immer er sein Herz am besten kann vor Gott bringen vor sein Thron, weil er ist da, er schaut auf uns, er sieht uns, er freut uns, er liebt uns von ganzem Herzen. Ich bete noch zum Schluss, Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für deine unendliche Liebe, die du auch an mir bewiesen hast, an meinem Leben bewiesen hast, und ich wünsche mir, dass meine Geschichte darf auch in Herzen etwas auslösen darf, dass auch die Liebe so unerschwinglich, so, so krass, so tief in ihrem Herzen darf spüren, wie ich das spüre, Komme, was wolle. Ich bitte dich, dass Menschen, die ihrem Herzen noch einen Groll haben, die es nicht vergeben haben, das dürfen vergeben. Und dass Menschen, die wissen, da müssen sie gehorsam sein, bis jetzt aber nicht Der Mut dazu haben, wie es bedeutet, gehorsam Schritt weh wehtun, dass der Mut überkommen und dürfen gehorsam sein im Namen Jesus Christus. Danke vielmals. Und mein Zeugnis soll er sein für dich, für deine Herrlichkeit im Namen Jesus Christus. Amen.